1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马侃美国，我是老马，咱们今天的嘉宾依然是 Oliver
2: 。Hello， 大家好啊，老马，我能说一下吗？我觉得就是你掌握了一个电话交流的一个非常非常好的技巧，就是我觉得你在讲老马侃美国的时候，一定是笑容满面的，而且这个笑容可以通过语音传递过来，<笑>这个是啊、呃、我的老板。啊、呃，经常跟我们说的一件事情，<笑>我觉得你掌握的特别<么>特别的
1: <笑>特别的厉害。那个麦老板，这个我觉得咱们上一期节目吧太严肃了，所以我就说这期节目跟你聊点聊点轻松的。比如说我一
2: 听你这名字
1: ，<笑>我就总想到大力水手
2: 。对，这个是一个挺<笑>怎么说呢？挺也挺不幸的一件事情，就是说大力水手的老婆是叫 olive oil， <笑>是橄榄油。但是呢，因为就是音译的问题，<对>所以说呃大家都把这个 Oliver 就是以为是以为是大理大理学社的老婆，所以说有很多人会叫我呃就是一些比如说我们工作上有一些国内的，或是国内的一些工作伙伴，他就会把我叫杨女士，然后因为我是 Oliver， <笑>或者就是说 Hi Olive， 就是在写邮件的时候会 Hi Olive， 就是你好橄榄，这样。<笑>但是就是 Oliver， 这个
1: 太到了
2: 。Oliver 也用了挺久，是我就因为是我第一个英语老师给我的名字。<咳>然后当时来了美国之后，就是啊、呃，给人自我介绍的时候，他们说你叫什么名字？然后一开始呢，用我是用我的中文名，但是工作之后，啊、呃，我觉得就是从职业发展的角度来说，啊、呃，你有有一个就是更让人容易记住的名字是一个。是一个优势所在，所以我就我就用了我原来的名字。我我并不觉得就是说这个是一个不用我中文名的问题，我觉得这是仅仅只是一个职业上方方便的问题
1: 。对对对，我已经认识到我最早的时候这做过一些关于这方面的节目的错误了，<笑>比如说，比如我现在就是我这个马正阳叨叨叨，然后我这个就是一个属于完全是一个艺名，这并不是我的真名。因为我也是希望能够在我的职业发展上，跟我做电台这种娱乐性的东西能够完全的区分开，所以就是我就是就是最简单还是那句话，就是我希望自己还是有点职业价值的，而不只是天天在这给大家做电台，然后取悦各位。
2: <笑>不会啊，我觉得我也是传达了很多有用的信息。啊、呃，我在就是我我来美国之前都没有碰到有这样一个平台能够就是。之前来生活过的人，然后传达这么有用的亲身经历的信息，我觉得这是一个很好的、很好的形式
1: 。哎，太谢谢你了！但我也是希望，就是说别那么商业化了，因为我听了大部分的人做相关的节目，全是在考虑商业价值。然后我就其实你知道，我最近啊，我最近其实感触特深，一个是经历了、嗯啊，对，一会儿一定要让你讲一下当年你经历的那个金金融危机。嗯，零八年、零九年真的还是挺恐怖的。然后还有一个就是，我最近也是看一些纪录片啊什么的。嗯、有一个叫做 Sugarman 啊，然后然后就讲一个一个一个人，他怎么着呢？他当年就是在在那个美国，然后弹吉他，然后也没人听，然后就录了张专辑，觉得这张专辑那个也卖不出去嘛，结果被一小女孩呢就带去南非了。然后到了南非之后。结果小范围就传开了，就小范围传开，那时候正好赶上南非的这个民,民族的这种矛盾，然后又一下就大范围传开了，结果就就被人那个所有人都知道他了，嗯、所有人知道他之后呢，就开始传他的各种传闻，然后有人就说说这个人那个在演唱会上，然后就直接浇,浇汽油自焚了，在演唱会最后一场做演唱会就死了，就大家都以为这个人已经死了，结果他的歌真的就特别好听，然后后来呢？就他又被，其实又被在在美国，就是他就是在美国干什么呢？就是给人那个装修房子，然后那个给人那个翻修房子，就特别普通的一个劳劳力。然后又有人给他说，那你再录一录录一张专辑。然后他又录了一张专辑。然后这张专辑就其实被唱片商给给坑了，那唱片商就没跟他讲。其实那张唱片在在这个南非基本卖了得有五十万张，所以那个。最后这个这个电影里还采访到那个唱片商，唱片商啊，在美国就卖了六张，在南非卖多少我不知道。其实这其实很简单，就是他把钱给坑了。结果尽管都已经在南非卖了五十万张了，然后依然没有人知道，呃，就依然没有人知道他还活着什么的。结果就有人弄了一个网站，就是寻找这个人，然后结果被这个人的女儿看到了，然后那女儿就很惊讶，说：“哎，自己的父亲在南非会火成这样。”结果他们就去了南非，就去了南非以后，他们还是你想嘛，就是很普通的这种美国的这种底层的这种人，然后也也特别谨慎，看着一个大的这种加长林肯，然后也不敢进去，然后就绕着走，就是说，哎呦，这是我们欢迎你的，就被当成这种 super star 在南非就就是就特别轰动，然后做演唱会，演唱会第一场那个所有的观众啊，就开始那个鼓掌，鼓了十分钟。然后愣没有人，就是愣没有人说那个想听他唱歌，就觉得他你只要复活了就够了，就特别传奇的一个人。后来你按理说他这么火，他跟中国就是这大 IP， 得赚钱啊。然后结果人家没有，人家就踏踏实实的，然后又回到自己的这个地方，然后就,就就就演唱完了，就又回去，然后做自己的这个这种工作，然后挣的钱就都给他他的女儿啊什么，他女儿反而就留在南非生活了。就是有的时候，有的人的意义不在于赚钱，就是我觉得在美国经常可以看到这方面的传递的主流的这种价值观，而在国内就很少，就总说哎呀，你没有到用钱的地方，你需要赚钱了，怎么样，怎么样，怎么样
2: ？对，我觉得可能可能是就是，啊、呃，我觉得还是一个资源，就是资源的有限性的问题。也就是说，比如说，呃，我举个例子，就是那个咱们在。呃，咱们在国内的时候，就是你造一个办证大厅的一个，比如说照相处，然后或者复印处，那个地方的排队插队现象是很平常的。但是呢，就是我我我在美国久了之后会注意说，我一定要就是遵守排队，要站在那条线的后面。然后我回的回国之后呢，就会发现啊、呃，人人们从我左边右边嗖嗖的往前走，我站在那个线上永远都不会排到我。但是我觉得我并不觉得说这是一个。啊、呃，这是一个本质上是一个，就是需要怪到每一个人身上。我觉得可能需要怪到，就是因为咱们从小长大的时候，因为物质不是很丰富，所以每一个人都有一颗竞争资源的这个心，心态会更强烈一些。而在美国的话，因为你就是。呃，绝大多数情况，你只要工作，一般来说，你有一你有一定的教育背景，你你工作只要经济不是特别很差，你就能够养活自己。比如说我来美国的时候，当时有一个那个我的一个 host family， 就是我的我并没有住在他家，但是就相当于结对子的家庭。他就是做了一辈子一辈子的牧师，然后呢，呃，生孩子，光光猛生，生的时候呢，我觉得孩子肯定就是咱们中国人就是说给孩子要提供最好的教育等等，他们就是。就是没有，肯定没有任何呃资金来提供这样，但是呢，他们就活得啊、呃，有那么多孩子，有三只狗，然后儿孙满堂。就是说，因为就是美国资源可能就是相对来说，因为经济发达来，呃，时间比较久了，所以说每个人的心态都会不一样。但是我们不是要说轻松的话题吗
1: ？没有没有，这个话题我觉得特别需要来聊，因为。嗯，咱们俩其实挺适合聊这个话题，因为你是已经得到了很高的收入，然后人生巅峰，然后我是特别惨那种，没<笑>有比较好对比。<笑>我很巧，我也有一个 host family， 然后也是像你这样，就是我并不会住在他们家，但是关系特别好。对，然后。他们其实就是，我觉得是你不需要太多的钱来保证你自己的生活。比如我最近看那个，就是我最近不是说，我最近三个月就天天呃写剧本，然后看书，然后吃饭，写剧本、看书、吃饭，就生活特别简单。然后我看好多那种哲学，没有看了很多了，就看了几本。然后我就觉得，哎，我靠，我天天在电台里讲的那些东西，别人两千年以前全都讲过了。就比如说，甚至现在我们的消费主义，我们其实不需要。买太多的东西，我们不需要那么多的东西，而这些东西是附加给我们的，而这些东西并不会让你很愉快。所以我有的时候说，有的时候感觉是我们给自己编织了一个又一个的梦。比如说，有的女生就说：“哎，我需要我这个胸太小，我要去隆个胸。”那你你去看旁边那个胸已经很大了的，她的生活一样也很痛苦，但她有有有更又有一个追求。而说到这种以后，甚至我们的上学也是这样。哎呀，我说我要去一个这个读了这个博士，毕业以后我就能怎么怎么飞黄腾达了。我我就犯过非常严重的这种错误，然后甚至把我这个很多年都搭进去，就是石油。在我当年最早的时候想学石油的时候，一看美国所有的毕业生的排行榜，石油工程工资最高，一毕业年薪十二万美金，然后我就哎呀，这个太牛逼了，我要去学。你最后学完赶上石油经济危机，石油的危机。然后最后就是大家连就全都被 lay off， 所有人都没有找不到工作，那这是很愚蠢。就我们总在给自己编织那种一样一个一个接一个的梦，那其实还不如让我们就是踏踏实实的来寻找到底是什么是真实的，是或者是一些有意义的东西吧
2: 。说的太好了，<笑>我已经没有要补充的了。<笑>
1: <笑>就是我真的是觉得这种这种一个一个的梦在让我们好像生活充满了那个希望，那其实真的不是这样。然后我回国还有一件很不爽的事情，就是所有人都在讲就是做自己，
2: 嗯
1: ，然后这件事情是我觉得特别搞笑的一件事情。你自己不怎么样，就是我就说老老北京，大部分的老北京其实是没有什么人生追求的。你要说做自己，就天天吃碗炸酱面。嗯，行了，吃碗炸酱面，去打打麻将，去这个打打牌，听个相声，回来又又一天。你你要是我要说我没什么追求，我就天天做自己。我我现在跟北京也就这样的生活，甚至我也不用去追出国了。那那这个，因为我们有的时候是需要让自己变得更好，你,你才是所谓的做自己，而不是你就是说安于现状了。这种做自己，那这人生也挺没追求的。
2: 呃，对，我觉得可能就是说，还是说到刚才，就是说那个你在国内说你要做自己的时候，可能更多的时候就是想到的就是说，你依然是在国内的大环境下，你需要一个呃所谓的大家认同的成功是怎么样的，然后啊、呃，你你爬在这样一个。这个金字塔的顶端是怎么样的是有一个，就是大家都会有一个更功利的心态。然后你在美国说到做自己的话呢，可能就是，呃，或者是不不一定在美国了。我觉得，比如说我我有一些我有一个客户，他，啊、呃，他他是，啊、呃，他家里是就是一个非常大的跨国公司，然后呢，他的兴趣所在就是在野生动物园当导游，然后啊、呃，他在他的这个生活就是。啊、呃，三个月消失不见，去野生动物园，然后就是野生动物的这个保护区，然后开始就是带带一个很大的团，然后就消失不见了，然后再回来。呃，我觉得他可能就是还是就是说，虽然说我有个家族的企业在这儿，但是我并没有就是，并没有，并没有人定义说我一定要接足我这个家族企业，我就我才是成功的人。我是做我最喜欢的事情，然后。啊、呃，一样社会上有人觉得就是你做你的人生也很精彩，可能就是我觉得还是一个大众认同上的差异
1: 。对，我觉得这种做自己是我所鼓吹的做自己，因为因为我做完节目电台，然后每个人听完了以后感受是不一样的，然后跟我反馈，然后我就觉得，因为我没有这个意思。而包括小女孩，我就说她，就说大家买买名牌吧。我说：“我说，这种消费主义是广告告诉你的，是微博告诉你的，是你身边的女生告诉你的。说这个牌子是名牌，然后我们必须每个人都要买一个。然后，于是所有人一人一个饺子包，然后所有人一人一个拉 Boy。这但是，这个是跟就是美国的年轻小女孩是很不一样的，或者小男男生追求不一样的。我以前的室友那个男孩现在在坦桑尼亚做志愿者，然后做六年，然后。”他回来就已经肯定就是三十多了，然后就但是如果要跟中国就是哇你这个怎么，你这三十而立你这什么都没立起来一无所有啊！但这是别人所追求的，这是所谓的做做自己。而这些东西我就一直在想，是什么时候让我们没有了这个概念？就是教育。所以我就有时候觉得咱们中国教育教了太多小孩这些嗯学这个手艺啊学那个什么英语啊，最后做人没教到。他自己真的喜欢什么没有教导？我小的时候就已经完全经历了。现在这些小孩天天跑着各个少年宫去学各种各样的手艺，现在又开始学什么，呃，什么什么各种各样稀奇古怪的吧。然后英文找个外教，我是我小时候就已经走过你们这条路了。过了二十年，我回头一看，没变化，一点变化都没有。甚至二十多年，你们还在走我曾经走的路，而你的孩子应该如何做人，而应该他让他。就是怎么讲？就是、我之前那个在这边，我因为我现在最近在在准备去那个泰国那个潜水嘛，就认识一些那个就是国外的小孩，然后就跟他们聊，他们在那个就是年轻的时候就想去潜水，然后就去那个地方准备干到三十岁，然后说干这么几年然后再走，哎，我觉得特别好。就我觉得我们是不是这方面的教育太欠缺了呢？就怎么会不一样呢？就同样都是做自己这么一句话，怎么就就产生这结果这么不一样
2: 呢？毕竟就是可能就是现在的话，也是你要上一个好大学是一个从小你教育的一个终极目标，啊、呃，然后因为。大学好，大学就这么有限，依然是千军万马挤独木桥。我觉得也是一个不得，我觉得我挺能理解的，因为我有一个，我有一个那个小弟弟，然后我有一些亲戚，他们也是在孩子，他们是在啊、呃，已经就是在小学、初中、高中这个阶段的。我觉得他们的、他们的这个、他们这些人，我跟他们交流，他们看到我在美国生活的现状，我觉得这些孩子是能够理解啊、呃、有什么不同的，但是呢，我觉得他们也能够理解为什么他们需要。啊、呃，他们的人生轨迹是是现在是这样的轨迹的，因为毕竟就是一个大环境所带来的一个问题
1: 。对，甚至包括我就说在在美国的这种华人家长，他们其实也没有什么太大的变化。我因为现在同就是身边朋友也有生孩子了，我一看那个在美就是又变成去美国上这些班了，而就是真的就是这种理念的关系，跟你在那什么位置也并没有什么太大关太大的区别。然后我我也是最近，因为最近之前做了一期节目，有好多家长给我反馈，弄得我也挺难过的。然后在那个只能就在公众号里讲一讲吧，就是好多东西吧，也不是特别适合这种大规模的传播。毕竟我自己的觉得对的东西，凭什么让别人也觉得对啊？是吧？对。还有就是对国内其实也挺挺挺好玩的，很多人会特别自信，因为自己的事业的成功。然后我就有的时候我就说吧，我说因为我们家人是这个，都是在这种事业单位里。然后我从小见的是什么呢？就是这个人退休了，然后就哎呀冷门庭冷落是吧？呃，然后就是，然后那有的人就要说出事儿，现在最多就是身边有人这出事儿，哎一听哎哪个哪个人什么突然出事儿了，一下这个就不行了。所以我就有时候经常说，我说像您企业做的成功啊什么的，或者这些事业做成功，这都是很短暂的事情。就是你，就是就算您这，就是都是这些东西都是很短暂的事情，并不是很能维持下来的一个金融危机，什么都没有了。然后，而什么东西是可以留下来的？好像是艺术可以留下来。<笑>然后，然后，所以，哎，这都不好说，这都不好说，因为也是最近听了好多这方面的故事。哎，您给讲一讲当年金融危机这些特别有钱的人都什么样？呃
2: ，我觉得金融危机，我因为我当时是在学校，可能就是我呃。就是我亲身经历的，就是毕竟还是在象牙塔里，所以我亲身经历的并没有看到，就是社会上的这样一个，啊、呃，就是一个萧条，就是满目疮痍的这样一种感觉。但是我觉得当时，啊、呃，怎么说呢？美国的，因为当时正逢大选年，然后呃九月份、八月份的时候，雷曼倒闭的时候是大选最激烈的时候，所以呢，啊、呃，我觉得当时就是。我感觉最深的就是，无论是在课堂上，或者是在朋友交流间，或者是你看新闻上，在讨论大选的时候，对于美国未来的这样一个担忧，然后就是真的是一个就是可能最近几年，大家说奥巴马有很多很多问题，确实是有一些问题，但是毕竟最近几年，无论说你的纸面上说数据不错，然后实际上啊、呃、经济增长并不如意，但是确实已经看不到这样一种啊、呃、接近于末世的情绪。呃，在这里，那从我个人来说的话，我当时找工作的时候，啊、呃，举个例子就是，当时雇主我去一年，呃，就是我我找工作的前一年是经济最繁荣，就是泡沫在泡沫最大的时候，然后呢，那个时候那一年的雇主应该是，比如说来我们学校的有五百个。然后呢，我们每一个人平均每一个我们学校法学院的学生都能拿到十个到十到二十个的这样一个再去面试的机会。然后到我这一年呢，就是来参加的雇主一共就一百五十个还是两百个？然后呢，平均的 <Okay. S 1> 平均的这个面面试机会是三个到五个之间。我印象中大概是这样的，就是整个这个特别是律师行业，整个这个律师业的这样一个。就业市场是崩盘性的崩溃，然后当时也是确确实是确实是非常的惨淡
1: 。对，所以有的时候我就说，大家其实感激的应该是这个大的时代，就是每个人都很努力，然后只是因为你这个时代没有赶上好的一个时代，结果就是什么都不行了。这是。非常可可怜的一件事情。那现在我们也是去休斯顿，房价都跌了很多，也是因为这个石油。然后，哎，石油圈也是最近聊了很多石油圈的人，我觉得也是很很悲惨。但没想到你对政治这么感兴趣啊
2: ？对，因为我我怎么说，我在上大学的时候就对政治很感兴趣。然后，呃，因为我觉得可能一开始的感觉就是。呃，就是和我们在中国体验呢很不一样。我仅仅是这样一个初步的感觉。然后呢，大概零四年的时候呢，我有关注过就是克里和布什的那个大选。啊、呃，零八年的时候呢，当时挺有意思的就是零八年我毕业的时候，啊、呃，当时我有三个选择。第一个选择是港大，啊、呃，港大给的是全奖。然后第二个选择是去康奈尔。啊、呃，康奈尔呢是在纽约州，然后第三个选择呢就是去 Virginia， 就是弗吉尼亚州，然后我就毅然决然地选择了 Virginia。<笑>最重要的原因之一就是 Virginia 是战场州，可以体验到一场活生生的美国大学。
1: 哎，<笑>我觉得从你们人大出来的人，怎么都对政政治这么感兴趣？因为我爸跟您是校友，也是人大的，就是天天聊这个政治，我是一点兴趣都没有。我觉得人大就感觉从这儿出来的人就都对政治特别感兴趣
2: 。我觉得可能就是还是有一个就是希望对社会做点贡献的这样一个长远的心。虽然我觉得可能自己比较渺小，但是如果说能够。呃，真真正正的，就是啊、呃，用自己的努力改善一下整个社会的整个社会的状态，让让让我们所有人都发展的更好一些，也是一个就是自己的一个梦想吧。但是可能就是过了梦想这个阶段之后，实实在在,在的生活反而就是这几年就是一样也很重要，仅仅只是感兴趣而已。
1: 哎呦，这政治这事儿，我得抽一期专门跟您来录。我觉得政治这事儿太有意思了。然后咱们这期就属于先呃，大家关系近一点嘛，先先那个喝杯这个这个 cocktail， 然后下一杯得来一人 take a shot， 你才能聊嗨了这种
2: 关于政治的东西。OK， 没问题。
1: 好，那我们这期节目先这样。好的，好的，我们下期节目再见。拜拜。Bye bye 好了，感谢大家，我是老马，感谢你的收听，欢迎关注我的微博啊、呃、以及公众账号，统一的名称是马正阳叨叨叨，我们下期节目再见。